0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, un jueves más con todos vosotros para daros las claves del sector inmobiliario... ...y que podáis hacer la mejor operación, porque como siempre os digo... En Inversión Inmobiliaria tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y contaros todo lo que está pasando en el sector inmobiliario. Por ello, os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Además, los podéis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas Protec. Bueno, son ahora mismo las 10 y 31, las 9 y 31 horas en Canarias. Estaremos con vosotros hasta la una, así que tenemos dos horas y media por delante para contaros todo lo que está pasando en el sector inmobiliario. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista y luego Tinsa nos dará el dato del día y nos vamos hoy en el análisis de mercado con Caser Seguros porque vamos a hablar de la hipoteca inversa. ¿Cómo convertir en liquidez el ahorro inmobiliario? Y es que la jubilación debería de ser ese periodo plácido de descanso y disfrute tras una larga vida laboral, pero sin embargo se vislumbra siempre con la incertidumbre de las pensiones públicas. ...que no aseguran que podamos mantener nuestra calidad de vida... ...una vez que dejemos atrás el mercado profesional... Bueno, pues ante esta disyuntiva son muchas y variadas las vías de ahorro eh, con vistas a la jubilación que hay en el mercado, pero una de ellas es la hipoteca inversa y es de la que hablaremos hoy. Luego continuamos con la actualidad y nos vamos a ir a Barcelona, donde se está celebrando la feria de District, desde donde conectaremos en directo con Alfredo Díaz Araque, que es nuestro experto en el sector inmobiliario, para que nos cuente qué mensajes se están dando ahora mismo en la feria sobre el sector, dónde tiene que poner el foco el inversor. Parece que el inmobiliario sondea oportunidades de inversión más allá del residencial, de oficinas y de retail. Luego tendremos nuestras secciones habituales de la vía sostenible con Vía Ágora y también daremos un repaso al mundo Proctec y de la inversión inmobiliaria con Urbanitay. Y ya en la recta final del programa de 12 a 1 tendremos nuestro debate que lo centramos hoy en la formación y es que... La formación es una apuesta segura y también lo es en el sector inmobiliario, un sector que está muy atomizado y cada vez más, es más competitivo. La situación que actualmente vivemos, pues, no hace más que constatar la necesidad de nuevos profesionales altamente cualificados con capacidad de implementar estrategias a largo plazo y también de formar decisiones a corto en el sector. Por lo que es fundamental desarrollar una visión integral de toda la cadena de valor del negocio inmobiliario. Por ello los programas de formación en el sector como el máster MBAI Real Estate Business School inmobiliario incorporan dentro de su programa todas las novedades y las oportunidades existentes en todas las áreas del sector inmobiliario y hoy tenemos con nosotros a reps en nuestro debate con antiguos alumnos también y profesores que dan el máster porque nos van a contar cómo va a ser esta edición y también eh, cómo empieza este nuevo curso con todas las novedades y las tendencias que el curso comienza en octubre. Así que todavía estáis a tiempo de escucharos hoy el debate, de ver toda la información que este máster eh, ofrece y también de inscribiros. Así que no os lo perdáis. Y sin más dilación, comenzamos. Ah.
0: Versión Inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te
2: ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
3: Hola, muy buenos días, Meli, ¿cómo estás?
1: Pues bueno, como decía, eh, un jueves más aquí al pie del cañón con Inversión Inmobiliaria y deseando que nos cuentes saber, eh, bueno, qué está pasando en el sector, en el sector también de los jóvenes.
3: Pues sí, efectivamente. Mira, no es propiamente inversión, porque yo lo que te voy a hablar es de los jóvenes, de la situación eh, tan difícil de acceso a la vivienda eh, que, que tienen ahora mismo. Ya sabemos que los alquileres eh, están por las nubes, pero imagínate lo que supone para un joven comprar una vivienda. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los jóvenes es, como te digo, acceder a una vivienda en propiedad. Primero porque están lastrados por la precariedad laboral que de alguna manera les impide ahorrar. El alza del precio de los inmuebles y todas las dificultades presentes para acceder a una hipoteca pues obligan a miles de consumidores a posponer cada vez más la compra de la vivienda. No, Cada vez en verdad hablamos de los jóvenes, pero cada vez son menos jóvenes cuando por fin pueden llegar al mercado inmobiliario. Pero es que además, Meli, una vez que acceden, los obstáculos no terminan para para todas aquellas personas que consiguen finalmente un, un, un préstamo para para poder comprar su primer hogar, ¿no? su primera vivienda, ya que miles de ellos se verán obligados a seguir pagando las cuotas mensuales una vez jubilados. Escuchaba antes que ibas a hablar de la hipoteca inversa y decías la gente que va a poder revertir esa hipoteca pues va a haber mucha gente, Meli, que lejos de poder revertir esa hipoteca va a tener que seguir pagando esa hipoteca una vez que se jubilen. Mira, te voy a hablar de un estudio que han realizado nuestros compañeros de Dialista Hipotecas que han analizado eh, las operaciones en las que ya han intermediado desde 2021 y más de la mitad de las personas que han formalizado su hipoteca en este tiempo concretamente el 58% por ciento no habrían terminado de pagarla cuando lleguen a los sesenta y cinco años que es la edad típica de jubilación en España lo que podría de alguna manera pues poner en riesgo la capacidad de pago de la misma hipoteca. Mira, han analizado más de 7.000 operaciones para la compra de vivienda habitual y han tenido en cuenta la distribución por edad inicial de los deudores, el vencimiento teórico de la hipoteca. Eso sí, lo que no han tenido en cuenta han sido las amortizaciones anticipadas que los consumidores puedan realizar en el futuro, porque, bueno, las pueden o no pueden realizarlas. Y en base a esos parámetros, Meli, el rango de edad principal se encuentra de los 30 a los 40 años. Representa más de la mitad de la, del total de hipotecas que, que se concede, el 50,4. Solo el 2,10% de los solicitantes, el 2%, tiene 25 años o menos cuando obtienen el préstamo. Si, si alargamos la edad hasta 30 años, solo llega al 17,2%. Estos datos, al final, lo que nos muestran es la dificultad, como hablábamos al principio, que tienen los jóvenes para acceder a su primera vivienda en propiedad teniendo que esperar la mayoría muchos más años de, de lo que desean. ¿Y cuánto tiempo pagan? Pues mira, en lo que respecta a la duración de estos préstamos, la inmensa mayoría opta ...por el máximo posible, el plazo máximo posible, que generalmente eh, establecen los bancos en 30 años, ¿no?, ese límite. El promedio histórico es de 24 años, es lo que registra en promedio histórico del mercado hipotecario en España. Y este plazo ya no solamente tiene que ver con los sueldos, sino ahora mismo con la reciente subida casi en vertical de los tipos de interés... ...que lo que está obligando a las familias es elegir plazos largos para conseguir la cuota más baja posible... ...aunque esto al final eh, va en su detrimento porque están pagando mucho más interés... Y otro dato, mira, si cruzamos las edades de los hipotecados en el momento de la firma con los plazos de devolución que han elegido, lo que descubrimos, Meli, es como te decía, que más de la mitad de ellos podrían llegar a jubilación con deudas pendientes. El 58% de los hipotecados llegaría a esos 65 años con parte de su hipoteca aún sin saldar. Y el mayor problema aparece para aquellos que a la fecha de la formalización de la hipoteca tienen 36 o más años, aunque es cierto que no todos ellos llegarán a la jubilación endeudados, ya que es verdad que se pueden realizar amortizaciones durante la vida del préstamo. Pero bueno, la subida de los tipos de interés ha supuesto que muchas familias con ahorro disponible hayan optado, en lugar de acortar los plazos, re reducir el saldo de las hipotecas eh, a través de la cuota mensual, no los plazos, ¿vale?, uh -huh. La situación, es, yo es que estoy hoy, de verdad, te, te lo he dicho, cuando, cuando siempre me preguntas te he dicho, hoy un poco drama. Yo ya tengo es aquí los chica. clines,
1: los clines preparados porque de un momento no, a me no, voy a poner
3: cierto, a llorar. No, 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 pero es cierto, pero es la situación que es, no tenemos que tener en cuenta, pues la situación, la dramática situación que atraviesan miles y miles de jóvenes en nuestro país, ¿no? Uh -huh. Mira, la la situación se complica, como te decía, todavía más si tenemos en cuenta que más de la mitad de los mayores de 65 años tendrán... Eh, que, que de los que tendrían que asumir el pago de la hipoteca, no saldarían su deuda hasta después de los 70 años. Mm. Y esto implica que del total de hipotecantes alrededor del 33 podría seguir enfrentando compromisos hipotecarios incluso en su década de los 70, que es cuando tú muy bien decías eh, que debíamos ya vivir más tranquilos, estabas hablando antes cuando presentabas mm. el tema de la hipoteca inversa, ¿no? En este punto conviene recordar que los ingresos de los SEGUARES, además, merman de forma considerable en el momento de la jubilación, ya que las pensiones, pues como tú decías, suelen ser de un importe medio inferior a los salarios, ¿no? Mm. Meli, los datos son contundentes, muestran claramente el gran esfuerzo que realizan muchas familias para acceder a una vivienda en propiedad. Bien es cierto que a menudo no se llega al plazo final inicial, ya sea por la venta del inmueble o por pagos anticipados, pero es fundamental concienciar a los consumidores sobre la responsabilidad y sobre el riesgo que están adquiriendo para que lo gestionen de la forma, bueno, como puedan pero de la forma más adecuada posible no la subida de tipos es sin duda una piedra más en el camino, por eso ahora más que nunca es fundamental analizar y comparar todas las opciones antes de decidirse por una hipoteca u otra, no porque tenemos que tener en cuenta que es un compromiso muy a largo plazo
1: Madre mía, Fran eh, yo creo que nuestros hijos van a heredar hasta nuestra hipoteca, pero bueno, ahí se queda <risa> Bueno, pues bueno, muchísimas... La semana que viene
3: prometo un tema más esperanzado. Pero la situación es la que es y las cosas hay que contarlas sin paños calientes porque es la situación por la que están pasando miles y miles de jóvenes en nuestro país que tienen muy complicado el acceso a la vivienda, ya no solamente en alquiler, sino también en compra.
1: Pues muchísimas gracias, Francisco, por darnos a las noticias y lo que está pasando en el sector. Hasta el jueves que viene.
3: Hasta el jueves que viene.
1: El dato del día con TINSA Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Buenos días, Susana. Buenos días, Mary. ¿Cómo estás? Bueno, a ver qué dato nos traes hoy. A ver si está un poco más animado que lo que nos, las pues noticias que nos traía Francisco.
2: <risa> sí, la verdad es que hoy se nos ha puesto un poco un poco tristón. Yo voy a voy a verlo hoy. Hoy traigo una perspectiva más positiva. Vas a ver. Mira, recogemos el guante de una noticia de actualidad estos días que es el pulso de la compra venta de viviendas, ¿no? Y como sabes hemos tenido estadísticas, eh, hemos escuchado de manera generalizada estos días que se confirma un mes más la caída de actividad. Pero yo quiero volver a darte una de esas visiones de contexto eh, que nos aportan desde el servicio de estudios de Tinsa y que creo que aportan una perspectiva diferente ¿no? de la situación que estamos viviendo. Y es que si miramos la estadística que publican los notarios, el volumen de compraventas registrado este año entre enero y julio, que es el último dato disponible, lo que nos dice es que es un 33% superior a la media del periodo que podemos denominar de expansión tras la crisis financiera, es decir, entre 2014 y 2019, hasta la Llegada de la pandemia. El dato más reciente de los notarios indica que las compraventas se redujeron un 13,7% en los siete primeros meses del año respecto al mismo periodo del 22, que recordemos fue un año récord. Si lo enfocamos por el lado de que se está vendiendo un 33% más de lo que se vendió en esa fase de recuperación del mercado residencial, igual, bueno, pues la perspectiva es otra, ¿no? Nos llevamos un poco un, un mensaje un poco diferente. Por si estuvieras pensando que bueno es que esa comparación ahí se está metiendo los años de 2014 y 2015, en los que el mercado estaba todavía muy parado, podemos hacer la comparación exclusivamente con el año 2019, que recordemos fue el de la consolidación de la recuperación. Las 385.500 viviendas transaccionadas entre enero y julio de este año, según los notarios, superarían en un 13% a las, de, a las del mismo periodo de 2019. Es decir, estamos todavía por encima de las referencias del 2019. El mercado está frenando, sí, pero todavía están unos niveles bastante aceptables de actividad. Podríamos decir que se ha pasado de la efervescencia post-COVID a una fase de normalización. En el servicio de estudios de TINSA han hecho este mismo ejercicio de comparación con las hipotecas. Vamos a ver qué nos dicen. Estamos viendo que por el lado de la financiación el ajuste es algo mayor en estos últimos meses que en la actividad de compra-venta. Que lo que está reflejando es que las hipotecas se ven impactadas directamente por las decisiones de política monetaria. Incluso en este lado del, en este lado del crédito que analizamos, el contexto ampliado también nos da una perspectiva algo diferente y también interesante. Las hipotecas concedidas en los siete primeros meses del 23 superan en un 32% las registradas en el periodo de expansión 2014-2019. Y si se compara aisladamente con el año 2019, se mantienen también por encima, aunque es cierto que solo un 4,5%, bastante menos que en el caso de las compraventas. Esta diferente evolución de compraventas e hipotecas es reflejo del menor protagonismo que en los últimos años tiene la financiación en las operaciones de compra. La vivienda está captando ahorros e inversiones que no necesitan el respaldo de una hipoteca. O también, visto de otra manera, no es que se está reduciendo el crédito concedido. Esta situación queda plasmada en los números que maneja el Servicio de Estudios de TINSA. La relación entre hipotecas y compraventas se redujo del 51% en 2021 al 49% en el 22 y al 44% acumulado a julio del 23. Es decir, si entre enero y julio del 21 se registraron 51 hipotecas por cada 100 compraventas, en el 23 fueron 44 hipotecas por cada 100 compraventas. La vivienda ha continuado canalizando ahorros y el cambio en la política monetaria está moderando la actividad del segmento residencial, pero no está suponiendo un desplome. Como ves, Meli, en medio de los mensajes, bueno, algo pesimistas, ¿no?, que estamos escuchando a la hora de analizar la evolución del mercado residencial, hoy desde TINSA hemos querido aportar una visión más contextualizada que muestra que el mercado se está moviendo, pese al freno gradual, en unos niveles de actividad que podríamos calificar como buenos todavía. Y es que el volumen de compra-venta de viviendas entre enero y julio de este año se mantiene un 33% por encima de los niveles medios del periodo expansionista 2014-2019.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí lo dejamos en ese dato del día Muchísimas gracias eh, Susana, por traernos estos datos Un placer, como siempre La semana que viene más Muy bien, hasta pronto Un abrazo, chao Bye.
0: versión inmobiliaria con Meli Torres
2: Es el momento del análisis
1: Bueno, pues hoy en el análisis del mercado hablamos con Cáceres y hablamos sobre hipoteca inversa, eh, es una forma de convertir en liquidez el ahorro inmobiliario y es que la jubilación debería de ser ese periodo plácido de descanso y disfrute tras una larga vida laboral, pero sin embargo se vislumbra siempre con la incertidumbre de las pensiones públicas que, que es que no nos aseguran que podamos mantener nuestra calidad de vida una vez dejemos atrás el mercado profesional bueno pues ante esta disyuntiva son muchas y variadas las vías de ahorro con vistas a la jubilación como pueden ser los planes de pensiones o los seguros de ahorro o inversión, pero Hoy eh, vamos a hablar de la hipoteca inversa y lo vamos a hablar con Case, porque es una tercera opción, la hipoteca inversa, que, que bueno, está despegando ahora mismo en España, mientras que en otros países ya está totalmente asentada. Entonces, vamos a hablar sobre ello y lo vamos a hablar con, con Nuria López, que está ahora mismo, la tenemos ahora mismo con nosotros. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, hola Nuria. Hola, buenos días. Buenas tardes, Meli. Muchas gracias. Bueno, pues encantada de tenerte con nosotros eh, aquí en Inversión y Mauríaria, Nuria López Catalán es responsable del servicios transversales eh, e hipoteca inversa vida y, y pensiones en Caser Seguros. Bueno, Nuria, eh, la verdad es que nos gustaría que nos comentaras un poquito qué es la hipoteca inversa.
0: Muy bien, Meli. Yo creo que es la, es la primera pregunta clave que nos tenemos que hacer porque hay muchas personas aún hoy en día que, que lo desconocen, que desconocen esta figura. ¿no? Entonces, mira, la hipoteca inversa es un tipo de préstamo hipotecario eh, que va dirigido a personas mayores de 65 años y con vivienda en propiedad. Por lo tanto. El primer requisito es tener eh, más de 65 años y una vivienda en propiedad. Entonces, a diferencia de una hipoteca convencional, de un préstamo uh -huh. convencional, es aquí el titular, el propietario, quien recibe unos ingresos a cambio de la vivienda. Entonces, es, es decir, él no paga. Entonces, a, entonces, ¿qué ocurre? Que no, además de no tener que devolver nada en vida, uh -huh. nada ¿de acuerdo? Sigue manteniendo la propiedad de la vivienda y puede disfrutar de ella hasta mientras viva. Entonces características? Eh, tener más de 65 años, como hemos indicado, tener una vivienda en propiedad y ¿qué es lo que te permite? Tener unos ingresos sobre la misma, por lo tanto, por eso se llama inversa la hipoteca, porque en una hipoteca convencional tú empiezas a devolver, la persona empieza a devolver desde el momento desde el momento inicial y aquí lo que hace es que recibe, es contrario, recibe de la, de la entidad financiera, de la entidad aseguradora unos ingresos a cuenta de... De su vivienda,
1: ¿de claro, acuerdo? Claro, esas son un poco las ventajas, también los requisitos ¿no? para poder contratar una ca inversa, pero ¿qué perfil de clientes eh, os lo están contratando? Sí, eh, mira, yo
0: te diría que, que ahora que has hablado de las ventajas, resaltaría como ventaja el hecho de que es la única figura que existe actualmente en el mercado, que está regulada. ¿De acuerdo? Porque la hipoteca inversa eh, está regulada por la ley 41-2007 y luego surgió una orden ministerial a posteriori del 2011 que la reguló. Entonces, es la única figura regulada. Además, con total seguridad, porque se firma en escritura pública ante notario y luego pasa por el registro de la propiedad, que te permite tener unos ingresos sin perder la propiedad y sin tener que dejar de vivir en tu casa, porque hay otras figuras, pues que, que, que lo que te permiten es pues eh, mantener la propiedad pero irte de tu casa o alquilarla, pero quiero decir es la única figura que existe en el mercado. Entonces a la otra pregunta que me estabas haciendo, Meli, en cuanto al perfil de, de usuarios, pues yo, nosotros lo, lo en Caser los clasificaríamos, los dividimos como en dos grupos. Decimos por un lado los jóvenes con tiempo libre que son estas personas eh, inferior a los 80 años, que les llamo jóvenes porque hoy en día, quiero decir, con 70 y pico las, las personas están muy bien. Entonces, que son personas que la contratan porque lo que quieren es, bueno, pues... Eh, vivir mejor, es decir, se han dado cuenta, como muy bien estabais comentando en el programa, que una vez se jubilan le bajan los ingresos y quieren seguir manteniendo su nivel de vida. Y entonces dices, bueno, pues tienen cargas porque aunque la casa esté en propiedad tienen que pagar un IBI, tienen que pagar una comunidad, tienen que pagar una serie de, de gastos y, dice, y eh, como ya sabemos los sueldos eh, cuando uno se jubila las pensiones están topadas, muchas veces no equivale al sueldo que han cobrado cuando estaban en, en activo. Entonces dicen, bueno, pues ¿por qué no disfrutar de mi casa y seguir viviendo bien? Muchos te dicen, oye, pues es que yo quiero seguir viajando con mi señora. O había una señora que me decía, es que a mí me gusta la peluquería todas las semanas, o me gusta hacer viajecitos con mis amigas. Y este perfil de clientes muchas veces también lo hacen porque dicen, bueno, es que tengo amigos más de, de edad más avanzada que han necesitado eh, cuidados en casa o una persona que venga más horas y eso tiene un coste y me estoy anticipando a ello. Hmm. Esto es un perfil. El otro perfil que te diría de clientes que tenemos son estas personas ya con edades superiores a los 80, te digo la barrera de los 80 y a lo mejor pueden ser 85 ¿eh? más o menos, uh -huh. que son personas que ya tienen esta necesidad. Y en este caso eh, los prescriptores suelen ser los hijos, ¿de acuerdo? Son los hijos los que se informan porque quieren que sus padres estén cubiertos con esta ayuda domiciliaria o con esto para poder vivir más tranquilos entonces son como un poco los, los dos perfiles claro. que nos encontramos, pero bueno yo te diría que nivel, a nivel económico medio, medio alto bueno son personas que no lo no, no tenemos que vivir como pensar decir uy por neces personas necesitadas, no no personas que tienen, que tienen ingresos buenos, que tienen inmuebles buenos y que quieren seguir viviendo bien
1: claro. eso es un poquito el, el perfil y cuéntanos, nuria, eh, en qué consisten las modalidades que tenéis vosotros en el mercado? Pues mira,
0: eh, me gusta esta pregunta porque así podemos explicarlo bien Tenemos todas las modalidades que pueden existir Es decir, empezamos con la, con la que nosotros consideramos que es la, la eh, como si fuésemos la más idónea Que es una que lo que te hace es que te paga mensualidades Es decir, tú vas recibiendo unos ingresos mensuales Que lo que hacen es que complementan estos otros ingresos que tú puedas tener Normalmente derivados de la de, de tu pensión pública entonces, estas mensualidades, pues bueno, dependen, pues bueno, pues evidentemente de la edad que tienes cuando lo contratas y del valor de tu casa. A más valor del inmueble, pues mensualidades más altas. Estas mensualidades se pueden combinar con una, con una disposición inicial adicional. Hay personas que te dicen, bueno, yo igualmente quiero diez pues 10.000 euros, 15.000, 20.000, lo que sea de entrada, pues porque quiero hacer un viaje con mi familia para celebrarlo o porque tengo una pequeña obra. Es muy típico muchas veces personas que te dicen, oye, pues tengo bañera en casa y lo quiero cambiar a ducha mm. porque me es más cómodo. Bueno, te digo cosas típicas que nos encontramos sí. ¿no? en, en el expertise de los años que llevamos. Y luego hay otra opción que también estamos ofreciendo porque la estaba pidiendo, el muchos clientes la solicitaban, que era la opción a cobrarlo todo de golpe. Mm -hmm. Personas que te dicen, no, yo no quiero unas mensualidades, sino que lo quiero todo de golpe y en este caso cuando se hace todo de golpe pues se suele dar entre un 12 y un 44% del valor de, 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 de la de la vivienda ¿qué ocurre? ¿nosotros en qué caso aconsejamos esta opción de cobro todo de golpe? bueno pues en los casos de estas personas que tienen cargas económicas ¿no? hay personas que llegan a este momento y siguen teniendo hipotecas vigentes o préstamos porque pidieron una ampliación para hacer reformas y personas que te dicen oye es que yo quitándome esta deuda pues ya 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 respiro o personas que te dicen, no, es que necesito un importe elevado porque tengo que ayudar económicamente a mis hijos. También nos hemos encontrado. En estos casos, eh, el darlo todo de golpe lo, 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 bueno es una, es una es una opción. Pero eh, si no, nosotros siempre aconsejamos el cobrarlo de forma men mensual porque así tú vas eh, percibiendo unos ingresos conforme los vas necesitando, complementando tus ingresos mensuales. ¿no? Pero bueno, tenemos todo el espectro. Eh, posible
1: dentro de nuestra de nuestra cartera, que es lo que se puede ofrecer a los clientes. Claro, y seguro eh. que, que muchos de nuestros clientes se están preguntando, Nuria, eh, ¿qué es la diferencia, la hipoteca inversa, eh, frente a otros productos de licuación de patrimonio inmobiliario?
0: Pues muy buena pregunta, porque mira, eh, yo lo definiría, es decir, ¿qué, qué lo defi qué, ¿en qué la diferencia? Primero, no pierdes la propiedad de tu casa. Entonces, eh, ¿para quién está muy indicado la, la hipoteca inversa? Para personas que quieren mantener la propiedad para alguien. Nosotros decimos, si te viene un cliente que no tiene a nadie, que no tiene herederos, decimos, ¿para qué eso haces una hipoteca inversa? Si el objetivo es poder tener unos ingresos manteniendo el legado para tus herederos. Entonces, lo primero es que mantienes la propiedad, ¿vale? Por lo cual la dejas en legado para tus para tus hijos, para tus herederos, para tus sobrinos, para, qui para quien tú consideres. Y lo segundo es que no dejas de vivir en ella, es decir, no te tienes que ir de tu casa. Entonces, hay otras figuras en el mercado, como tú indicabas, por ejemplo, que consisten en una venta de nuda propiedad. Tú vendes la propiedad de tu casa y te sigues manteniendo como inquilino. Esa opción está bien, si tú dices, yo no tengo herederos, no tengo a quien dejarle la propiedad, pues vendo la propiedad, la nuda propiedad que se llama y sigo y sigo viendo en mi casa. O hay otras opciones, que tú vendes la propiedad, y te quedas como inquilino de tu casa. Estamos en lo mismo. ¿En qué se diferencia de la hipoteca inversa? Que la hipoteca inversa tú vives y mantienes la propiedad, que uh -huh. es lo que te he dicho. Y luego hay una tercera opción que también se da en el mercado, que estos son ya personas con dependencia, que lo que hacen es que alquilan tu casa, no pierdes la propiedad, pero te tienes que ir a vivir a una residencia. Entonces, de las figuras existentes en el mercado, lo que la diferencia es que, uno, como he indicado, mantienes la propiedad, que os lo digo porque muchas veces hay clientes que, como en España tenemos la concepción social y cultural, ¿no? De la vivienda, el legado para mis hijos, hay muchos clientes que cuando le explicas que no la pierden y que no pierden la propiedad es cuando ya empiezan a entenderlo todo, ¿no? Es decir, primero no la pierdes y después tú sigues viviendo en tu casa. Que no olvidemos que lo que quieren nuestros mayores, en la mayoría de los casos, es seguir viviendo en su casa, ¿no? Y no tenerse que ir a una residencia o a otro sitio, ¿no? Y luego, como te he indicado, pues que está totalmente, totalmente regulado. Eh, tiene una tasación para poder hacer la, la operación que la ley obliga a que sea por una tasadora homologada por el Banco de España es decir que son tasadoras oficiales y luego también eh, incorpora además de eh, lo que hemos indicado de el tener una escritura pública que se firma ante notario es decir que esto no es un contrato privado entre dos partes incorpora una seguridad eh, también adicional porque la orden ministerial que lo regula obliga a que haya un asesor independiente externo es decir antes de la firma eh, interviene una figura externa que es un asesor que le explica al cliente el producto, le indica la idoneidad o no y le emite un dictamen, un certificado que se adjunta junto a la escritura pública notario Bueno, pues si ¿sí te esto? parece,
1: Nuria, nos ha quedado claro que no pierde la propiedad, lo vamos a dejar Exacto. ahí. Eh, seguiremos eh, hablando de la hipoteca inversa con casas seguros, pero nos ha servido mucho toda la información que nos has dado. Eh, Nuria López, catalán, eh, directora de Servicios Transversales e Hipoteca Inversa de Casas Seguros, un placer. Pues muchas
0: gracias a vosotros
1: por invitarnos al programa. <risa> Hasta pronto.